0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute schauen wir uns eine Gründungsfinanzierung an und zwar wie wir die quasi rückwärts ingeniert haben. Warum? Das Ziel war oder die Kosteninvestition war 600.000 Euro, das hat sich nach einer Kalkulation einem Workshop ergeben und der Gründer selber hatte nur 20.000 Euro auf dem Sparbuch. Und wir haben dann quasi durch eine Hin- und Her-Technik in dem Workshop die gesamten Finanzierungsstrukturmittel so zusammengebaut, dass wir uns in einem iterativen, also in einem Hin- und Her-Prozess dann in die Finanzierungsstruktur auch dementsprechend erfolgreich einbauen konnten. Und wie das funktioniert hat, wie man aus 20.000 Euro Eigenkapital die Gesamtfinanzierung von 600.000 Euro macht, das hören wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und die 600.000 Euro, die waren ja quasi aus dieser gesamten Planung, die wir im Vorfeld schon quasi zusammengearbeitet haben mit dem Gründer. In einer sehr quasi finalen und fixen Position. Also das, da war jetzt auch keine große Schwankungsbreite mehr drin. Das heißt, wir konnten oder wir wussten auch, das war ein Maschinenanteil, da war die Vorfinanzierung für den Break-Even mit drinne. Also das war auch die Anlauffinanzierung schon drin mit 600.000 Euro. Also Liquidität, keine Hardware. Dann gab es schon da drinnen die Mietkosten und Avale für die Mietbürgschaft und Materialeinkauf und die Personalkosten bis zum Back-Even. Das hat fast äh, acht Monate gedauert, also in der Planung. Also die Gesamtsumme, die es gebraucht hat, waren halt 600.000 Euro. Und im Vorfeld war klar... Die Summe von 600 nicht, der kam an mit irgendwie 350.000, dann haben wir das alles mal beleuchtet. Also der kam an und sagte, ich brauche wahrscheinlich 350.000 Euro. Und dann haben wir das in einem Workshop bearbeitet und dann kam am Ende heraus, dass es nicht 350, sondern 600.000 Euro. Das ist ein erster Tipp übrigens mal, wenn Sie sich an eine Gründung heranwagen oder auch an andere Investitionsvorhaben, an alle Hörer gilt das jetzt direkt, oftmals wissen sie gar nicht, welche Kosten in so einem Projekt quasi sich, äh, verstecken. Und da wir ganz viele zehntausende Fälle ja selber schon umgesetzt haben, können sie einfach bei uns auch erwarten, dass wir ihnen die Position nennen, an die sie noch gar nicht gedacht haben. Warum ist das wichtig für sie? Nicht, damit sie mehr finanzieren, sondern wenn sie das vergessen, dann wird sie bei der Bank jemand darauf ansprechen oder wenn er das gar nicht anspricht, kriegen sie gleich eine Ablehnung. Also ein Ablehnungsgrund ist bei vielen Finanzierungen, Falsche Kalkulation der Investitionsposition. Oder bei einer Zuschussstelle wird ja auch Plausibilität geprüft. Wenn Sie da nicht die richtigen Kostenpositionen drin haben in Bezug zur Gesamtinvestition, dann sagen die nicht so, ey, dann müssen wir mal nachkalkulieren, sondern die lehnen das einfach ab weil die intern halt auch die Risikostruktur erkennen, dass das mit 350.000 Euro vielleicht in einem Vergleichsfall gar nicht quasi erfolgreich werden kann. Also der kam also mit 350 rein und dann sind wir bei 600.000 Euro stehen geblieben. Wie gesagt, da war aber auch alles schon drin, ja, was man so halt braucht. So, das mache ich jetzt mal kurz. So, Was passiert in so einem Bereich? Wir haben also den ersten Schritt gemacht und haben die endfinalen Kosten mal verdichtet. Dann war der erstmal niedergeschlagen. Der war 32 Jahre angestellt in der Führungsetage und wollte aber sich selbstständig machen. Um was es jetzt geht, ist völlig egal. Das Problem ist, dass natürlich so ein Mensch mit einmal sich 600.000 Euro gegenüber konfrontiert sieht. Das ist für die meisten schon ein kleiner Schock. Der hatte schon bei 350.000 Euro quasi so Muffensausen oder sag mal Respekt vor der Summe. Und das ist auch der Regelfall. Wir holen die Menschen, die auf uns zukommen und sagen, Mensch, das, und das will ich machen, habe es noch nie gemacht. Können Sie mir da helfen? Können Sie was für uns tun? Dann muss man da ganz auch manchmal mal rangehen, obwohl wir ja sehr konfrontativ sind. Aber da, es sind ganz oft mentale Hürden noch, innere Glaubenssätze, die auch so ein Projekt sehr stark beeinflussen. Und dann sind die noch von außen beeinflusst von Freunden. Und wenn die dann ihren, quasi, mal, ihren Mund nicht halten können, dass sie mit einmal 600.000 Euro da irgendwie auf die Kappe stellen wollen, dann kriegen die von externen, von, von allen Seiten so viel Wind, dass viele Gründungsideen platzen. Die werden kaputt geredet. Und deswegen machen wir eine super, super Vorbereitung, argumentieren das auch ordentlich, damit Sie als jetzt in diesem Fall mal Gründer angesprochen, auch eine richtige betonfeste Grundlage haben, Ihr Business darauf weiter umzusetzen, weil bisher sind wir nur in der Planung. Also, wir wussten 600.000 Euro, wir wussten ja selber, das hat er ja vorgesagt, waren 20.000 Euro. Wie geht man jetzt davor? Das ist heute so, das würde ich, das Transformationsinsight. Wenn wir die Endsumme haben, wo wir selber daran gearbeitet haben. Das heißt, wenn wir sagen, das ist die Endsumme, dann gehen wir wie folgt vor. Das würden wir nicht anders machen, das machen wir nur, wenn wir selber kalkuliert haben. Das ist so der Start. Dann wissen wir okay, wir können dafür ein Förderprogramm nutzen, zum Beispiel sind Kapital für Gründung. Das schafft aber nur etwas als Kofinanzierung. Das heißt, damit kriegt man nicht alles finanziert. Warum Kapital für Gründung? Das hat eine siebenjährige Tilgungsfreiheit und eine Laufzeit von 15 Jahren. Vom Zins her ist erstmal unwichtig, sondern Sie merken, was da wird sieben Jahre gar nicht getilgt. Das heißt, die Liquidität im Unternehmen für so eine Gründung ist einfach mal super duper. Warum? Die Summe ist hier begrenzt. Also 600.000 Euro ist die finale Lage. Dann sagt das Kapital für Gründung, okay, da müssen Sie mindestens 15% selber in Eigenmitteln bringen. Nicht Eigenkapital, Eigenmittel den Podcast hatten wir ja schon mal, aber ich sage gerne noch was dazu. Also was Eigenkapital und Eigenmittel sind, das ist ein Unterschied. Also wir müssen mindestens 15 bringen. Das wussten wir. Also wenn wir von hinten rangehen und sagen 600 steht und 15 Prozent müssen gebracht werden erstmal von dem Antragsteller selber, dann wissen wir, es sind 90.000 Euro. Wir wissen ja aber auch, der hat ja nur 20. Wir wissen also schon mal das erste Förderprogramm. In diesem Fall, ohne Berücksichtigung von Zuschüssen, ja da gab es noch Digitalisierungszuschüsse und tausend Sachen, lasse ich jetzt auch mal weg, nur dass Sie merken, wie kriegt man 600.000 Euro durchstrukturiert? 600 als Kofinanzierungsmittel, Kapitalvergründung, kann maximal 30% der Gesamtinvestitionssumme stellen. 15% müssen an Eigenmitteln vom Antragsteller vorhanden sein. Und dann geht das wie folgt. 15% sind hier 90.000 Euro. Die kann man quasi in die Mitte einer Rechnung schreiben. 20% hat er selber. Dann fielen da noch zum Thema Eigenmittel 70.000. Um den Fall kümmern wir uns gleich separat. Wenn aber maximal von den 600.000 Euro 30 Prozent, das sind 180.000 Euro, und das ist durch Zufall genau die doppelte Stärke von dem geforderten Eigenmittel, deswegen ist das Kapital auch für Gründung ein Double Equity, wir nennen das Double Equity, das doppelt das Eigenkapital, hätte er von den 600 die 15 Prozent gehabt, hätte er 90 und dann kommt vom Kapitalvergründung das Doppelte dazu, also 180, dann hätten wir schon 270. Also wir wissen, das Kapitalvergründung kann irgendwie 180.000 Euro schaffen. Er selber braucht aber 90. 20 hat er. Also kümmern wir uns erstmal um das Thema Eigenkapital. Das ist der erste große Schritt. Wie kriegen wir von 20 auf 90 gehebelt? Wir haben ihm das klar gemacht, was da passieren soll, haben auch mit seiner Familie gesprochen, einen Familienrat hatten die da, haben wir ein Zoom-Meeting gemacht, also es musste auch keiner herkommen, dann haben wir erläutert, was passieren muss. Und haben aber auch eine Teillösung schon mitgebracht. Und zwar haben wir im Vorfeld geguckt, was an seinem Standort für mögliche Eigenkapitalförderung machbar ist. Und da gab es ein Förderprogramm, das hatte 50.000 Euro maximalen Wert. Das konnte man dazu packen. Jetzt hatte er also 20 selber. Plus eine Beantragung auf 50.000 Euro Eigenkapitalverstärkung. An diesem Förderprogramm ist hervorragend, dass es acht Jahre nicht getilgt wird. Acht Jahre nicht getilgt. Eine Laufzeit von zehn Jahren, aber acht Jahre nicht getilgt. So, jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir also 20 von ihm. Die möglichen geplanten 50 aus dem Mesenen-Fonds als Eigenkapitalverstärkung sind 70. Für die Gesamtstruktur brauche aber 90, um die 15 Prozent für die Gesamtsumme zu nutzen, um dann das Kapital für Gründung erst beantragen zu können. Sie merken, das ist so ein iterativer Prozess, also hin und her. Ja? Wir haben uns also von hinten rangerobt. 600.000 ist das finale Endstück. Wir wissen, 15% muss er Eigenmittel bringen. und Wir wissen, 30% von, von, den 60, von den 600 werden Kapital für Gründung. Aber er hatte nur 20. Also 20 hatte, er, 50 haben wir als Metanin-Kapital gebucht, quasi beantragt, dann sind 70. Dann mit seiner Familie gesprochen, dass wir das jetzt schon zusammen hätten, rein planerisch. Und dann hat der Vater nochmal 20.000 draufgepackt. Er hat also quasi das gleiche nochmal reingepackt, wie sein Sohn hatte. Das war ein Sohn. So, Dann hatten wir also 20 von ihm, 20 von der Familie. Aber die wussten ja auch schon, dass wenn die die 20 bringen, das Gesamtinvest von 600.000 Euro möglich ist. Um dann dem Sohn die Möglichkeit zu ergeben, quasi sein Geschäft da selber zu gründen das war der Familie auch wichtig, dass die nicht noch weiter in die Haftung gehen. Weil das haben wir auch vorgesagt. In dem Familiengespräch haben wir gesagt, passen Sie auf, wir sind Freunde davon, dass das Risiko bei dem bleibt, der einen Antrag stellt. Und wir wollen nicht, dass Sie noch extra irgendwelche Unterschriften bei der Bank leisten. Das ist ja oftmals so. sagt die Bank nach kann die Familie nicht noch mithaften und sowas. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Warum? Ich bin selbst davon betroffen. Für mein erstes Geschäft hat meine Mutter unterschrieben. Das hat mich Jahre gekostet, meine Mutter aus der Haftung rauszuziehen. Ich habe dafür sehr, sehr hart gearbeitet und sehr viel Lehrgeld bezahlt. Und deswegen kann ich heute aus ganz starker Begründung auch darstellen, Familie mit mithaften zu lassen, ist das Blödste, was man machen kann. Man kann das heute heutzutage anders regeln über solche geld mittel Und das haben wir hier getan. Warum? Wir konnten jetzt quasi theoretisch schon im Vorfeld sagen, also unser Kunde hat 20 selber und hat eine Verstärkung von seiner Familie, bekommt 20, und das ist auch das maximale Haftkapital der Familie, diese 20.000 Euro, und wir haben einen Messingfonds auf 50, macht zusammen 90. Dann kommen die weiteren 180.000 aus dem Kapital für Gründung dazu, das sind 270.000 zusammen jetzt. Die merken, er hat selber 20 gebraucht, 20 Familie, 50 aus dem Messingfonds für Gründer und die Kapital für Gründungsstärke 180 sind 270.000 Euro. Dann bleibt noch bis zum Rest für 600, jetzt aufgebaut, 330.000 Euro. Und jetzt für die, die gründen wollen, ganz elementar, das hat nichts mit der normalen Bankfinanzierung zu tun. Warum? Das hier ist wie folgt. Die 20 Eigenkapital sind das Eigenkapital des Gründers. Die 20 von der Familie werden dann zum Eigenkapital des Gründers dazugeschlagen, das heißt, er hat 40 Eigenkapital. Dann die 50 aus dem Meternigenfonds gehören zum Eigenkapital als Eigenmittelersatz auf den Gründer. Dann hat er 90.000 Euro in seiner Bilanz auch stehen, in der Eröffnungsbilanz, 90.000 Euro haftendes Eigenkapital. Ohne dass die Familie noch für mehr bürgen muss. Er auch nicht. Nicht dinglich. Persönlich ja, aber nicht dinglich. Das heißt, da muss nicht Oma ihr klein Häuschen rein oder sein Auto versichert werden oder tausend Sachen, also abgesichert werden. Sondern wir haben jetzt 20, 20 und 50 sind 90. Und das ist dann wie Eigenkapital in seiner Eröffnungsbilanz. Er hat eine GmbH gegründet. Aber das war ein Vorwunsch. Und dann hatte er 90. Das müssen Sie sich mal vorstellen, der hatte eigentlich nur selber 20, hat jetzt aber 90 in der Bilanz als Eigenkapital stehen. Und das ist natürlich eine Begeisterung, die wir da, das, da brennen wir immer ein Feuerwerk ab. Warum? Damit steht er zu, zu den 1% der besten Gründer im Eigenkapital. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wenn 100 Gründer bei der Bank stehen würden, wäre er der Einzige, der so viel Eigenkapital hat. Das ist der Grund, warum unsere Gründer so erfolgreich sind. Warum? Die gehen da schon ganz anders rein in das Gespräch. So, jetzt hat er die 90. Das war die quasi Hürde, um das Kapital für Gründung aufzusetzen. Das sind die 180. Und jetzt der nächste Tipp. Habe ich schon mal, glaube ich, erzählt. Möchte ich nochmal wiederholen. Das Kapital für Gründung ist eine eigenkapitalverstärkende Einheit. Zwar ist das ein Kredit, aber da der sieben Jahre nicht getilgt wird und 15 Jahre Laufzeit hat, zählt der in der Bilanz wie Eigenmittel. Kein Eigenkapital, aber wie Eigenmittel. Das heißt... Der hat jetzt schon 270.000 Euro zusammen, die die ersten drei Jahre insgesamt und dann weitere sieben Jahre gar nicht getilgt werden. In dieser Zeit kann er sein Geschäft aufbauen und er erreicht früher den Break-Even, weil er ja für 270.000 Euro keine Rückzahlung hat, die ersten Jahre. Und den, 333, der, den Kredit für den Gründer sind 330.000 Euro. Das war damals noch ein Gründerkredit vom ERP-Bereich der Bundesmittel. Die sind nach einem Jahr tötungsfrei auch noch gestellt worden. Und dann merken Sie, dieses Hin und Her, dieses Abwägen, dieses Durchkalkulieren, das ist das, was wir am liebsten machen, damit der Gründer einfach eine super Startfinanzierung hat und auch noch eine Bilanz hat, die vom Haftungspotenzial und auch von der Freude der Bank gerne gesehen wird. Warum? Weil der ja viel stärker ist als alle anderen Gründer. Und der hat selber nur 20 und mit den richtigen Argumenten konnte er seine Familie überzeugen. Das haben wir ihm vorgetrainiert quasi. Dann haben wir mit der Familie gemeinsam gesprochen. und gesagt, das und das ist der Ablauf. Und wenn Sie jetzt noch 20 dazu packen, hat der Sohn wahrscheinlich die 600 im Sack. Um ganz offen zu sagen. Das hat zwar ein paar Wochen gedauert, weil die Familie war jetzt auch nicht gerade happy. Die hatten es auch nicht so dicke. Aber die haben gesagt, nee, das machen wir. Das finden wir gut. Warum? Dann hat derjenige das richtig durchgestrukturiert. Das ist eine gewisse Sicherheit in der Finanzierung. Und dann haben wir das umgesetzt. Das hat bei der Bank auch noch ein bisschen gedauert, weil die KfW das Kapital für Gründung noch mal selber prüft. Dauert eine schon drei, vier Wochen. Warum? Die sitzen da auch nicht und warten auf alle rum. Aber das hat insgesamt so achteinhalb neun Wochen mit der Bank gedauert. Um es auch mal hier offen zu sagen, es war ja kein Wochenende. Aber ohne diese Strukturierung hätte das gar nicht hinbekommen. Da wäre seine Idee sofort geplatzt. Der wäre bei jeder Bank abgeblitzt, verbrannt. Forever. Und das ist der Tipp des Tages, damit Sie merken, Als klar, wenn man richtig intelligent vorgeht, dann kann man 600.000 Euro hebeln indem man mit 20.000 Euro Eigenkapital anfängt. Man muss da was für tun. Aber es ist für uns normal. Und das für alle Gründer, die sagen, boah, so große Summen, das schaffe ich alles gar nicht. Nennen Sie einfach Ihre richtige Planung an uns. Also senden Sie die ruhig. Nennen uns da die Details. Schicken uns eine E-Mail, schicken uns eine Anfrage. Gibt es ja auch bei fördermüll testende oder Sie schreiben uns eine E-Mail so an service at oder nehmen irgendwie so Kontakt auf, dann finden wir dann eine Lösung. Wenn es wirklich keine gibt, dann sagen wir es auch. Aber wenn es eine gibt, dann zeigen wir sie auch. Und das ist der Vorteil für Sie. Also, für Ihre Gründung wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß, für Ihr Investment viel, viel Spaß, weil das gleiche, was ich hier gesagt habe, das machen wir mit allen Finanzierungen. Wir strukturieren die halt von hinten nach vorne, von oben nach unten, von links nach rechts, von rechts nach links, damit das beste, optimierte Ergebnis für Sie auf dem Tisch liegt. Wir vermitteln nichts, wir sind nur Ihnen verpflichtet, wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen bei den Banken und Förderstellen. Nur für Sie. Warum? Wir waren mal da, wo Sie heute sind. Und wir kennen die ganzen Probleme damit und dieser bürokratische Mist manchmal. Und das nehmen wir Ihnen alles ab. Hauptsache, Sie sind für sich selber klar, dass Sie das umsetzen wollen. Wenn Sie es umsetzen wollen, dann sind Sie bei uns vollkommen richtig. Aber nicht, wenn Sie zögern. Dann ist es schlecht bei uns. Weil wir ziehen das dann durch. Und das erwarten wir auch von Ihnen. Also, ich hoffe, Sie hatten Spaß daran. So macht man aus 20.600... Und schafft wirklich coole Unternehmen, die wir brauchen in Deutschland, weil wir brauchen neue Arbeitsfelder, wir brauchen neue Arbeitsplätze, damit Deutschland einfach weiter im Wachstum nach vorne kommt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und vor allen Dingen viel Erfolg für Unternehmen. Bis dann.
1: Ciao.